0: La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Du dimanche 20 novembre au dimanche 18 décembre de l'année 2022, la Coupe du Monde de football au Qatar va rythmer nos journées. Toutes les grandes chaînes de TV du Monde seront présentes pour permettre aux habitants de la Terre de vivre en direct les exploits des stars du ballon rond. Mais saviez-vous que cette semaine dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire du 30 septembre au 9 octobre 2022, s'est déroulée une autre Coupe du Monde de foot dont la presse ne fait presque pas mention. Il s'agit de la Coupe du Monde de football des amputés. 24 équipes nationales y ont participé, dont celle d'Haïti et de France. Il est à noter qu'après avoir battu la France en match de groupe et les USA en huitième de finale, ce mercredi 5 octobre, l'équipe d'Haïti s'est qualifiée pour les quarts de finale. Même si les grands médias n'en parlent pas, cette Coupe du Monde de football pour amputer existe bel et bien et en réfléchissant bien et en réfléchissant bien on est en droit de se demander si ces joueurs ne sont pas les véritables stars du foot des hommes qui après l'amputation d'un membre font preuve de résilience arrivent à rebondir pour continuer à pratiquer leur sport favori même si c'est un peu différemment en effet dans le foot pour amputer les joueurs de champ peuvent avoir deux mains, mais une seule jambe. Les gardiens de but peuvent avoir deux jambes, mais une seule main. Le jeu se joue avec des cannes anglaises, en métal ou en carbone, sans prothèse. En compétition internationale, une équipe est composée de sept joueurs, six joueurs de champ et un gardien, plus des remplaçants. Le jeu se pratique sur des terrains de 60 par 40 mètres maximum, ce qui représente à peu près la moitié d'un terrain traditionnel. Le jeu peut aussi se pratiquer en salle, sur un terrain de hand ou de basket. La durée des matchs se décompose en deux périodes de 25 minutes, avec une pause de 10 minutes. Ces joueurs de foot sont des exemples en matière de courage et de résilience. Certains d'entre eux sont d'anciens professionnels du football classique. Mais après un accident, ils ont été amputés d'un membre. Ils ne se sont pas laissés abattre. Ils se sont relevés, ils ont eu ce courage, cette force, cette résilience et ils ont continué à se développer malgré cette amputation. La résilience, c'est l'aptitude d'un corps à résister aux pressions et à reprendre sa structure initiale. En psychologie, la résilience est la capacité à vivre, à réussir, à se développer en dépit de l'adversité. Ce concept a été évoqué dans les années 1940 par des psychologues américains, puis a été popularisé par d'autres psychologues, dont certainement le plus connu est Boris Cyrulnik. Il disait, ce neuropsychiatre et psychanalyste français, que la résilience devait être vue comme étant la capacité à se développer quand même dans des environnements qui auraient dû être délabrants. Ceux qui peuvent compter sur l'affection de leurs proches ont en eux la capacité de surmonter un traumatisme. Le cheminement de résilience se fait en outre rarement seul. Il est souvent rendu opérant par l'intervention d'une autre personne, personne qu'on appelle généralement un « tuteur ». Un tuteur de résilience. Alors, ce tuteur de résilience peut être, pour les enfants ou les jeunes, un enseignant, un soignant ou un parent. Nous comprenons donc que la vie dans laquelle nous sommes réserve bien des surprises et parfois désagréables. Mais malgré ces mauvaises conditions qui nous environnent parfois dans notre vie, Dieu voudrait que nous puissions continuer à nous développer et à vivre, non pas seulement à survivre. C'est pour cela que la Bible nous montre que Dieu est un tuteur de résilience. En Jésus-Christ, l'homme blessé, amputé, peut retrouver la force, le courage, la détermination pour poursuivre son chemin malgré les aléas de la vie. Prenons l'exemple des premiers apôtres. Lorsque Jésus est monté au ciel et qu'ils ont commencé à prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile, ce ne fut pas facile pour eux. Dieu n'a pas ôté de leur chemin tous les obstacles. Au contraire, le livre des Actes nous dit au chapitre 4 qu'ils ont été arrêtés, maltraités. Mais malgré le fait qu'ils étaient arrêtés, menacés, ils poursuivaient leur chemin en disant ceci. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Texte à lire dans le Livre des Actes au chapitre 4 à partir du verset 29 jusqu'au verset 31. Nous comprenons bien que la poignée d'hommes que Dieu a utilisée pour conquérir le monde, pour transmettre l'Évangile à la terre entière, ils n'avaient pas toujours les bonnes conditions. Certains d'entre eux, étaient même affectés dans leur chair, comme l'apôtre Paul, qui visiblement avait des problèmes avec ses yeux. Quand il écrit aux Galates, il leur précise, « C'est bien moi qui ai écrit cette lettre, car voyez avec quelle grande lettres je vous ai écrit de ma propre main. » Galates 6, verset 11. Autrement dit, il ne voyait pas très bien et il devait faire de grosses lettres quand il écrivait. Aux Galates encore, L'apôtre dit dans sa lettre au quatrième chapitre que ses yeux représentent pour lui une situation de honte, mais que malgré tout, les gens de cette ville ne se sont pas détournés de lui. Non, les apôtres n'avaient pas la vie facile. Non, les apôtres n'avaient pas tout obstacle enlevé de leur chemin et de leur parcours. Mais comme Jésus-Christ est un tuteur de résilience, dans leurs difficultés, dans leurs problèmes, Jésus leur donnait la force et il continuait à s'épanouir et à accomplir la mission. Et si nous aussi, à l'exemple de ces joueurs de foot pour amputer, qui jouent actuellement une Coupe du Monde, si nous aussi, malgré nos amputations, nos faiblesses, nos manques, nos pertes, nous disions à Dieu, Et maintenant Seigneur, vois les menaces qui m'entourent, et donne à ton serviteur la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, ou encore la force de poursuivre le chemin dans la vie avec assurance, sans tomber dans le découragement, la négligence, la drogue ou l'alcool. Certainement, si nous faisions comme les apôtres cette prière, Dieu nous donnerait cette force, cette résilience qui est dans ces joueurs de football que nous devrions admirer et dont on devrait beaucoup plus parler et qui était aussi dans les apôtres. À vous tous, l'équipe de la Voix de l'Espérance souhaite que nous puissions, par la grâce de Dieu, faire preuve de résilience dans nos vies et continuer à avancer malgré un environnement qui devrait être délabrant. À bientôt, chers auditeurs. Mais au milieu des combats, Il se tient tout près de toi C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église Adventiste du septième jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, Boîte postale 169 97 324 Cayenne-Cedex ou téléphoner au 0594 25 64 26. Merci, chers auditeurs, et à bientôt.